0: Bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le Cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de la théorie d'attachement. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Il a beaucoup influencé ma vision des enfants et des nouveau-nés, ainsi que mon rapport avec eux. Mais également les différents liens que je développe encore aujourd'hui avec les gens qui m'entourent. L'attachement est un vaste sujet qui trouve à juste titre sa place dans le postpartum. La rencontre entre une mère et son enfant, entre un parent et son enfant, constitue la genèse de l'attachement. Pourtant, peu de gens connaissent les principes et mécanismes du lien d'attachement. Et encore moins, ce qui se joue avec celui-ci. Ce n'est pas un sujet abordé pendant les cours de préparation à la naissance, encore moins pendant le séjour à la maternité, ni même après. Et pourtant, ce sujet, en plus d'être passionnant, est une clé pour comprendre son enfant, ses besoins et ses réactions. Je vais commencer par un peu d'histoire, afin que tu comprennes l'évolution de la pensée au fil du temps. Dans un second temps, je m'essaierai à t'expliquer comment fonctionne le lien d'attachement. Alors, on commence au début du XXe siècle, suite aux écrits du docteur Freud. Tu sais, ce neurologue de formation qui a juste fondé la psychanalyse. Eh bien, suite à ses écrits, il a longtemps été admis que le nourrisson s'attachait à sa mère parce qu'elle le nourrissait. Autour de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs découvertes ont changé cette vision. On apprend d'abord que l'attachement est inné, et ce, grâce aux études faites par K. Lorenz ethno-zoologiste qui a observé des oies et des canards pour avancer ce fait. Suite aux expériences proches de la cruauté de M. Harlow, chercheur américain qui a fait ses expériences sur des macaques, il est démontré que la séparation et l'isolement entraînent un état de choc émotionnel avec des conséquences importantes sur les interactions sociales suivantes. Il est démontré que la séparation d'un nouveau-né et l'isolement de celui-ci entraînent un état de choc émotionnel et des conséquences importantes sur les interactions sociales suivantes mais également qu'un nouveau-né, on parle toujours d'un nouveau-né macaque dans ses études, un nouveau-né macaque séparé de sa mère et isolé se rapprochera d'une source de chaleur plutôt que d'une source de lait. Étendu sur un plan humain, cela infirme les dires de M. Freud. À partir de cette étude, il est considéré que la tétée joue un rôle affectif majeur par le fait du contact physique et sensoriel entre la mère et l'enfant. Enfin, le docteur Winnicott, Pédiatre, puis psychanalyste anglais, qui a été en première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale pour observer les conséquences des évacuations d'enfants, publiera plusieurs articles s'intéressant particulièrement au développement émotionnel du petit enfant. C'est maintenant qu'entre en scène le docteur John Bowlby. John Bolby est un pédopsychiatre et psychanalyste anglais qui a révolutionné le système de pensée sur l'attachement dans les années 50. En s'inspirant des personnes que j'ai citées avant, il a écrit des travaux d'observation du lien mère-enfant. Pour formaliser sa théorie, John Bowlby inclut à ses recherches des éléments de théorie de l'évolution, d'éthologie animale, de biologie humaine ou encore de comparaison transculturelle. Et c'est pour avoir associé ces différents domaines à la psychologie dans la théorie de l'attachement que cette théorie n'a pas été très bien accueillie au départ dans le milieu de la psychanalyse. John Bolby aura comme élève et collaboratrice Mary Ainsworth une psychologue du développement américaine qui apportera beaucoup à la théorie de l'attachement avec les études d'observation du lien mère-enfant qu'elle va mener en Ouganda. Au niveau francophone, il faudra attendre jusqu'au milieu des années 80 et les premiers travaux de recherche de Monsieur Blaise Pierre-Himbert, docteur en psychologie à l'Université de Lausanne, pour mettre en œuvre et explorer la théorie de l'attachement. Monsieur pierre Humbert deviendra et est toujours un spécialiste de la théorie de l'attachement en Europe. Notez que la première traduction des principes de John Bolby en France n'apparaît qu'en 1987, dans un article du docteur Anzieux. À l'heure actuelle, la théorie de l'attachement fait encore beaucoup parler. Elle est toujours au centre d'études, particulièrement depuis la grande avancée en neuropsychologie et en neurosciences. Voilà un résumé de l'histoire de la théorie de l'attachement. J'espère que ça t'aide à situer le contexte. Maintenant, je commence à te connaître. Et là, tu me dis... C'est super sympa l'histoire, mais concrètement, c'est quoi la théorie de l'attachement La théorie de l'attachement est un courant de la psychologie qui se porte sur les relations qui se créent entre deux personnes. Le terme d'attachement dans la vie courante exprime le plus souvent des notions d'amour ou d'affection. Je suis attaché à quelqu'un, sous-entendu j'aime cette personne. Dans la théorie de l'attachement, l'attachement est un lien entre un individu et une figure d'attachement. On va le voir, la qualité ou même... La nature de ce lien peut être très variable. La théorie de l'attachement décrit le premier lien qui se crée après la naissance et explique les conséquences de ce lien. Je vais donc te parler de nouveau-né, de figure d'attachement et de lien. Le nouveau-né, c'est-à-dire l'enfant en bas âge, plutôt environ moins de deux ans. La figure d'attachement. John Bowlby parlait toujours de la mère en figure d'attachement. Aujourd'hui, la mère a été remplacée par le terme « Donneur de soins. En l'occurrence, dans les années 50, pendant les expérimentations de la théorie de l'attachement, le donneur de soins était exclusivement la mère. Il a été démontré que le lien d'attachement ne dépendait pas toujours de la mère, mais bel et bien de la personne qui dispense les soins au nouveau-né. Le donneur de soins. Le lien entre le nouveau-né et le donneur de soins s'appelle le lien du soignant. Mais attention, il n'a rien à voir avec le soignant de l'hôpital. Et ça, c'est vraiment le premier changement de manière de penser qu'il faut mettre en place quand on lit la théorie de l'attachement. Et là tu me demandes, donner des soins, qu'est-ce que c'est Eh bien, dans la théorie de l'attachement, donner des soins au nouveau-né veut dire le nourrir, le changer, le stimuler, jouer ou encore résoudre ses problèmes. Ce qui est très important pour comprendre le lien d'attachement, c'est de savoir que ce premier lien est basé sur des besoins vitaux de l'enfant qui sont le besoin de protection, d'attention, de réconfort et de confiance. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents épisodes et John Bolby l'a expliqué par la théorie de l'évolution. Le nouveau-né est un être immature et vulnérable qui a besoin de sécurité et de protection pour survivre. Ce sont donc des besoins primaires, c'est-à-dire hérités de l'évolution ou de la préhistoire. Et ce sont des besoins vitaux, c'est-à-dire utiles à la survie. Et cela explique pourquoi le nouveau-né crée le premier lien avec son donneur de soins. L'attachement est une fonction biologique qui assure, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, protection et survie. Est-ce que c'est bon jusque-là, vous me suivez Alors on continue. Donc, concrètement, comment le lien d'attachement sert la survie et la protection de l'enfant L'enfant va développer dans les six premiers mois de sa vie des comportements qui vont servir le lien d'attachement. Ensuite, c'est plutôt simple. Quand l'enfant se sent en danger, il éprouve de la peur. Cette peur sert d'alarme qui déclenche le lien d'attachement. C'est-à-dire l'enfant met en action des comportements d'attachement dans l'attente d'une réponse de son donneur de soins. Si je résume, la peur entraîne le comportement d'attachement qui entraîne une réaction. John Bowlby décrit les différentes stratégies comportementales que l'enfant développe pour exprimer l'attachement. Attention, quand je parle de stratégie, il ne faut surtout pas comprendre manipulation. En aucun cas, l'enfant ne manipule l'adulte pour obtenir quelque chose. Ce sont des comportements innés, donc inscrits dans notre ADN afin d'obtenir la réassurance et la sécurité. Dans ces comportements, les premiers à se manifester sont les sourires, les pleurs, les vocalises, la recherche de proximité, qui apparaissent dès les premières semaines de vie et qui ont pour but d'attirer l'attention du donneur de soins. Autour de trois mois de vie, l'enfant va s'agripper et commencer le suivi visuel de son donneur de soins. Et c'est à partir de six mois que l'enfant commence à avoir une organisation interne de réaction d'attachement. C'est à cette période qu'il différencie son donneur de soins des personnes moins voire non familières. Il devient plus réactif face à son donneur de soins. Les comportements d'attachement sont à leur maximum à l'âge d'un an et se consolident jusqu'à l'âge de deux ans. Le système comportemental d'attachement est en permanence actif jusqu'aux environs de l'âge de 5 ans. Cependant, après 3 ans, le lien d'attachement est moins fréquent et moins urgent car l'enfant comprend que son donneur de soins est un être indépendant et que lui aussi. Ce qu'il est important de savoir, c'est que dans le lien d'attachement, l'enfant recherche la présence mais également la disponibilité du donneur de soins. Je suis sûre que vous allez me poser la question à savoir... Y a-t-il un seul donneur de soins C'est un sujet qui a été assez controversé. Pour Bolby, il y avait un donneur de soins principal et après c'était un système pyramidal. À l'heure actuelle, on considère qu'il est quand même possible qu'un enfant puisse avoir plusieurs modèles d'attachement. On considère quand même que dans la première année, il y a une figure principale, éventuellement une figure secondaire. Et qu'après les autres restent des figures familières. Bref, je vais essayer de vous résumer tout ça. Donc, l'enfant cherche en permanence à savoir si son donneur de soins a une proximité et une accessibilité physique et psychologique. Le donneur de soins, c'est la base de l'attachement. L'enfant régule son besoin d'attachement et les comportements qui en découlent en fonction de ce qu'il vit. S'il perçoit un danger, il ressent la peur. Il active de manière importante son lien d'attachement en mettant en place des comportements intenses. Des pleurs, de l'agrippement, besoin d'être pris dans les bras, etc si le donneur de soins répond de manière cohérente et prévisible. Je n'ai pas dit parfaite. Il offre alors à l'enfant le sentiment de sécurité. L'enfant va s'apaiser, réduire son lien d'attachement et pourra par la suite retourner à l'exploration du monde. De même, si l'enfant ressent un risque de danger, il n'exprime pas la peur, mais l'anxiété. Il va activer son lien d'attachement, mais de manière moins intense. Peut-être va-t-il juste appeler son donneur de soins ou vérifier visuellement que celui-ci est à proximité. Si le donneur de soins répond à ce besoin d'attachement, l'enfant est là aussi rassuré et continue son exploration. L'enfant régule en intensité son lien d'attachement. Voici quelques exemples de situations où l'enfant va activer et réguler son lien d'attachement. S'il a faim ou s'il est fatigué, s'il est malade ou qu'il a mal. Si son donneur de soins s'en va ou est absent s'il se retrouve dans une situation étrange ou dangereuse. Tu l'as compris, le lien d'attachement permet à l'enfant d'explorer, de tester, d'apprendre. Donc plus un enfant est attaché de manière cohérente, on appelle cela sécure, plus il est capable d'explorer son environnement et de s'éloigner de son donneur de soins. En résumé, plus il est attaché, plus il est détaché. Mais ça doit vous paraître logique maintenant. Lorsqu'il y a un équilibre dans l'activation et la désactivation du lien d'attachement, on qualifie celui-ci d'attachement sécure. Encore une fois, j'attire ton attention. L'attachement sécure n'est pas synonyme d'absence de stress. C'est offrir à l'enfant une base solide et réconfortante pour lui permettre d'affronter son stress. Alors, maintenant, je vais un peu plus loin. Là, je vous parle de la situation idéale où l'enfant trouve en son donneur de soins un lieu sûr. Mais que faut-il pour que le donneur de soins, enfin nous, soyons clairs, hein, soyons un lieu sûr ou une base de sécurité, eh bien, il faut que l'enfant ait confiance en son donneur de soins. Et pour que l'enfant ressente cela, il faut que le donneur de soins soit disponible, sensible et bienveillant aux besoins de proximité, et ce, de manière constante et stable. Je vous ai déjà parlé dans les deux premiers épisodes de ce besoin de proximité de l'enfant. Eh bien, vous voyez, ça s'explique par la théorie de l'attachement. C'est un vrai besoin. C'est pas une lubie, c'est pas euh, voilà. L'enfant, le nouveau né a réellement besoin de cette proximité. Que se passe-t-il quand le donneur de soins est ainsi sensible et répondant Quand l'enfant active son lien d'attachement, il émet un besoin émotionnel. Quand le donneur de soins y répond de manière sécurisante, alors cela valide l'émotion de l'enfant. L'enfant ressent que le donneur de soins le comprend, et ça, eh ben, c'est pas rien parce que ça construit les bases du développement psychologique de l'enfant. Petit à petit, l'enfant obtient la conviction qu'il a le droit d'exprimer ses émotions. Et cela valide le schéma peur-détresse qui entraîne un signal, puis l'activation du lien d'attachement, avec en réponse de la réassurance et du réconfort. L'enfant crée sa structure interne. Et en grandissant, cela va lui permettre de comprendre que chacun a cette structure interne. Et cela... C'est la base de l'empathie et de l'ouverture aux autres. Il prouvé scientifiquement l'influence de la qualité du premier lien sur le développement de l'enfant au niveau social et émotionnel. C'est vraiment pas rien en fait hein Les neurosciences ont démontré que le cercle vertueux du lien d'attachement favorise le développement et l'activation des neurones de l'enfant et que les neurones qui s'activent ensemble se lient entre eux. Ça veut dire que plus l'enfant est en confiance, plus l'enfant se sent réconforté, plus l'enfant sent qu'on valide son émotion, et ben plus son cerveau se développe. Moi, je trouve ça incroyable. Maintenant, prenons un sujet qui je suis sûre t'intéresse. S'il fait débat depuis des générations, il trouve sa réponse avec la théorie de l'attachement. Et Ce sujet, c'est « Faut-il laisser bébé pleurer ?» Ah telle est la question Pendant de nombreuses années... Il a été considéré que laisser pleurer bébé était un apprentissage obligatoire afin que celui-ci ne soit pas capricieux et qu'il apprenne à s'autoconsoler. Et maintenant, avec tout ce que je t'ai expliqué sur le lien d'attachement, t'en penses quoi Marie-Anne a mené beaucoup de recherches sur ce sujet. Toutes ses nombreuses expériences l'ont conduit à la même conclusion. Les enfants, dont les mères, enfin les donneurs de soins, venaient les réconforter lorsqu'ils pleuraient, présentaient un attachement sécur. A contrario, les enfants avec un attachement insécure avaient des mères, enfin des donneurs de soins, qui mettaient trois fois plus de temps pour réagir aux pleurs. Évalués à l'âge d'un an, ces enfants à l'attachement sécure pleuraient deux à trois fois moins que les autres. C'est surprenant, non Lorsque le donneur de soins répond aux pleurs, il entre dans le mécanisme peur. Activation du lien par les pleurs, réponse et réconfort. La sécurité offerte par le lien d'attachement favorise l'autonomie et non la dépendance de l'enfant, comme nous l'avons vu avant. Ne pas répondre aux pleurs de l'enfant a comme conséquence pour celui-ci de ressentir le fait qu'il ne peut pas avoir confiance. Et cela entraîne l'inhibition du lien d'attachement en cas de détresse. Cela explique que parfois laisser pleurer un enfant l'emmène quand même à s'arrêter de pleurer. Mais parce qu'il sait au fond de lui-même que personne ne viendra. Et non pas parce qu'il est rassuré. En revanche, répondre aux pleurs de l'enfant, le réassure, lui offre un sentiment de sécurité et favorise sa capacité à se calmer de lui-même par la suite. Mais cette fois-ci, de manière bienveillante. Je ne vais pas entrer dans les détails pathologiques, mais sache que l'on peut observer et classer la nature de l'attachement d'un enfant. L'attachement peut être sécure, comme je l'ai décrit avant. Mais attention, l'attachement sécure n'est pas une fin en soi. L'attachement peut donc être également insécure. Et ce, de différentes manières. Ce qu'il faut retenir pour l'attachement insécure et qu'il peut favoriser la détresse, l'agressivité, le manque de confiance, l'anxiété, etc. Cependant, un attachement insécure n'est pas nécessairement pathologique. Les enfants font preuve de capacité de résilience et ils sont capables de mettre en place des stratégies comportementales adéquates. Blaise pierre Imbert alerte sur le besoin de mettre les gens ou les enfants dans des cases. Il préfère parler de variation de l'attachement diminuer le côté péjoratif du terme « insécure ». Alors certes, tous les psychopathes et tueurs en série étaient des enfants avec un attachement insécure. Mais dans leur cas, c'était de manière pathologique. À l'inverse, tous les enfants à l'attachement insécure ne deviennent pas des psychopathes, je te rassure. Et en fait, heureusement, car on estime qu'un tiers de la population a un attachement insécure. Il est souvent dit que le premier lien d'attachement conditionne les futurs liens d'attachement. Il est effectivement admis qu'un enfant avec un lien d'attachement sécure aura plus de facilité à développer des attachements sécures par la suite. Cependant, l'attachement est une construction et en cas de difficulté, rien n'est perdu. En effet, rencontrer et s'attacher à quelqu'un avec un attachement sécure permet de développer des compétences pour tendre à un attachement sécure également. Et là, on dit merci au fait de ne pas avoir d'attachement unique à l'inverse des animaux. Même si l'attachement, c'est pour la vie, celui-ci n'est pas figé. Je vais m'arrêter là pour les bases de la théorie de l'attachement. Sache que cette théorie est toujours d'actualité et en perpétuelle mouvance. Elle s'enrichit d'année en année avec les découvertes récentes en neurosciences, qui n'en sont qu'à leur début. La théorie de l'attachement questionne toujours et après les phases de confinement dues au Covid, elle a été mise au premier plan avec la mise en lumière des besoins émotionnels des enfants plus grands, des adolescents et des adultes. Si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet, tu trouveras en lien de l'épisode la bibliographie qui m'a servi à écrire cet épisode avec certains livres passionnants. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du Cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravie d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis à la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi